0: Bienvenue dans Maman s'aime, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervie, semeuse de bonheur et maman de trois garçons. Et sur ce podcast, on va parler ensemble de parentalité bienveillante, d'épanouissement, de bien-être, d'organisation, de charge mentale et de développement personnel. Parce qu'une maman qui s'aime pourra mieux semer des belles graines de bonheur dans le cœur de son enfant. Au fil des épisodes, Seule ou en compagnie d'expertes, je partage avec toi des graines de bonheur que tu pourras faire germer dans ta vie de maman pour accompagner ton enfant à grandir et qu'il devienne un adulte confiant, capable d'affronter les défis de la vie. Tout cela sans te sacrifier ni t'oublier. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Je te souhaite une belle écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse
1: de recevoir Véronique Masséjac, qui est coach parental, maman de trois enfants et autrice de nombreux ouvrages dont le roman que j'adore et que je conseille à tous les parents de lire « Quand la reine chante »,« Les abeilles dansent »,« Une pépite » à retrouver aux éditions « Hérol. Alors Véronique, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai appris plein de choses sur toi et j'ai découvert que tu as été journaliste pendant dix ans et que tu as accompagné mon entrée dans l'âge adulte parce que tu es partie de l'équipe de Michael Young dans le Morning Live, la fameuse émission qui a réveillé les voisins mais qui me réveillait beaucoup. Alors merci Véronique parce que franchement c'était chouette. J'ai aussi appris qu'on a suivi la même formation pour devenir coach parental, Et moi, je fais partie de la promo 2013-2015 à GAP. Alors, bienvenue Véronique dans mon enseigne. Et puis peut-être, tu as des choses à rajouter sur ta présentation. Eh ben merci beaucoup de, de m'accueillir euh
2: pour cette rencontre et euh, et ça me fait rire que tu aies comme ça appris des des, des choses sur moi et ben, du coup moi j'aimerais bien aussi en savoir plus sur toi mais Mais voilà et je suis ravie euh, d'avoir été là et bien au cours de ta de ta jeunesse pour
1: te réveiller le matin c'était chouette hein ouais on s'amusait bien (rire) j'imagine j'imagine
2: qu'il y a eu des bonnes parties de rigolade et je te remercie en tout cas de Ben, je suis ravie je suis touchée euh, que ce livre t'ait plu, t'ait parlé, que tu le recommandes aux, aux, aux mamans qui te suivent euh, un grand merci à toi parce que c'est vrai que c'était un, un autre moyen pour moi de, de transmettre et de soutenir les parents c'est pas un guide, mmh. c'est un roman mais mine ouais. de rien ça, ça, ça pousse à la réflexion et, et à prendre ah, soin tout de à soi fait.
1: tout à fait on se retrouve bien et pour tous les âges et à chaque fois que je le recommande, j'ai des retours en me disant ⁇ mais merci ⁇ Donc vraiment, c'est une pépite. Et je crois que c'est le seul qui existe. Moi, j'adore les romans coach. J'ai retrouvé un roman coach parentalité, mais c'est juste génial. Donc merci. Véronique, tu es l'autrice de quatre romans feel good. Oui. Et tu es également aussi autrice de six guides pratiques, dont un bah, qui sera euh, qui un peu notre élément du jour. Un de trois, les devoirs ne sont plus un cauchemar ni pour les enfants ni pour les parents. Donc, aux éditions Héros. J'avais envie de savoir justement, Véronique, mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire sur ce sujet, sur les devoirs Est-ce que c'est justement ton expérience de maman avec trois enfants qui t'a inspiré et t'a donné l'envie d'écrire ce guide sur les devoirs Alors, il y a deux raisons essentiellement.
2: La première, c'est que c'était souvent une thématique qui revenait dans les ateliers de parents. Euh, dans les ateliers de parents que j'animais, il y avait vraiment cette problématique des, des devoirs, beaucoup de tensions autour de ça dans la famille. Mmh. Et je me suis dit wow, « Waouh, c'est douloureux ». Et puis finalement, quelques temps plus tard, quand j'ai eu à faire des devoirs avec mon aîné et où j'étais persuadée que ça se déroulerait très bien, parce que moi, j'adorais les devoirs petites, mmh. j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et donc, je me suis dit bah, « Évidemment, avec ma fille, ça va être pareil ». Et ben bah non, pas du tout. Ça a bloqué. Elle me disait « Je ne veux pas les faire, je n'aime pas ouais. ça ». Et donc, du coup, voilà, c'est ces deux choses. Le fait que des parents euh, me demandent des ressources, des, t- des tips, des astuces et souffrent au quotidien. Et moi aussi, en tant que maman, je mmh. commençais à souffrir et je,
1: j'étais complètement démunie. Et oui, c'est vrai que les devoirs, c'est un euh, moment qui n'est pas évident qu'on leur dit « Allez, on va faire les devoirs <rire> !» Ben non, ce pas de joie, <rire> peut-être toi, tu aurais pu être Mais oui. Non, là, c'est plus « Je n'ai pas envie, non, je ne les ferai pas. Voilà, » je préfère jouer » ou voilà, il y a toujours un, un refus, enfin souvent… C'est aussi un moment où, quand on doit faire les devoirs, ben, ça peut être après une journée d'école, donc ils sont extrêmement fatigués. Ça peut être, euh, ben, justement, après la journée d'école, pendant le tunnel du soir, donc la fatigue. Et puis, le stress pour nous, en tant que parents, on se dit, mon Dieu, ben, il y a encore le bain, il y a le repas à faire, plein de choses. Il y a aussi, ça peut être pendant le, le, le mercredi. Alors, le mercredi, euh, en tant que parent, on sait très bien, hein, c'est full. Il y a énormément d'activités à gérer. Donc, en plus, il faut gérer les devoirs. Ou alors, il bah, faut les gérer le week-end, et puis le week-end, bah, souvent, on a des petites invitations à droite, à gauche, où moi, bah, j'ai juste envie de ne rien faire. Donc, d'un côté, il y a notre enfant qui nous dit « non, je n'ai pas envie », et puis nous aussi, on n'a pas trop envie. Alors, mm-hmm. comment on peut faire justement bah, oui, il faut le reconnaître. Hein. Moi, oui, euh, oui, non, mais f- soyons honnêtes. Ben, je, me, je me force, des hein, fois « bon, allez, on va s'y mettre ». Et en même temps, quand je dis « on va faire les devoirs », j'ai peur qu'il y ait une crise. qu'il me mais non, je n'ai pas envie ». Alors, mm-hmm. il a pas l'énergie toujours de, de, de gérer cette crise-là, J'aimerais que ça soit justement plus fluide. Alors, justement, est-ce que tu as des astuces à nous partager, des conseils, des astuces pour que cette mise en route, là, quand on dit bah, « Allez, on fait les devoirs », ça se passe un petit peu mieux.
2: Alors déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, euh, c'est ce que tu dis très justement. Euh, tu dis « Moi, des fois, je n'ose pas lui dire « Allez, on va faire les devoirs, mmh. parce que j'ai peur qu'il y ait une crise. » Donc, si déjà, nous, adultes, on est un petit peu en, en position de, de panique, de stress forcément, ça va se ressentir. Et quand on va dire « Viens, on va faire les devoirs », même si on essaie <rire> de faire un sourire, notre enfant va, va, va sentir en fait toute l'anxiété qui règne autour de nous. Et, et donc, euh, ça va être contagieux. Donc, la première des choses, c'est que euh, nous, déjà adultes, nous soyons réellement motivés à l'idée de faire les devoirs avec notre enfant. Que nous, parents, nous devons être convaincus de l'utilité des devoirs, du sens des devoirs et surtout que ça va être un moment vraiment de partage des et d'échange, pardon, et chouette avec nos enfants. Si déjà nous, adultes, nous ne sommes pas convaincus par ce temps des devoirs, c'est perdu d'avance et nous n'arriverons pas à convaincre nos enfants. Donc ça, c'est la première des choses. Nous, déjà, travailler sur ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents pour qui les devoirs, c'était douloureux. Et euh, c'est involontaire, mais ça se dégage d'eux, comme quoi c'est l'angoisse, c'est comme s'il y avait des warnings partout. Mmh. Et à peine ils arrivent dans la chambre de leur enfant, leur enfant dit « non, je ne veux pas ». Parce que ça, ça dégage tellement d'ondes négatives, c'était tellement douloureux pour eux. Mais il faut savoir, moi j'avoue que je n'ai pas ce problème-là, parce que vraiment j'ai toujours aimé les devoirs. Donc moi je suis toujours partie avec le sourire et vraiment mmh. l'envie. Euh, donc, d'autres outils que je pourrais vous donner, et j'en partage plein dans le livre, c'est de, de faire de ce temps vraiment un moment chouette, mais on peut jouer en faisant les devoirs, on mmh. peut jouer en apprenant. Ça, c'est la base, quoi. Ce n'est pas forcer de se mettre sur son bureau et « Allez, tu me récites ça, on y va. » Mais non, on va en faire un moment d'échange. Tiens, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à l'école ?« Ah, tu fais ça. » Ce n'est pas tout de suite s'y mettre. C'est aussi... Le, le lien entre euh, l'école et la maison. Euh, nous, parents, nous allons pouvoir voir un petit peu ce qui se passe euh, en journée pour notre enfant. Il va pouvoir partager avec nous « Tiens, qu'est-ce que tu aimes bien faire Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire Qu'est-ce qui est facile pour toi Qu'est-ce qui est compliqué ?» On peut parler de nous aussi. « Tiens, est-ce qu'on aime bien ça Est-ce qu'on n'aime pas ça ?» Et puis après, on fait les exercices ensemble. Mais il y a plein de petits, de petits jeux, de petits trucs comme ça qui peuvent vraiment rendre ce, ce moment agréable.
1: Ok, merci. Du coup, on oui, vraiment dans le partage, dans ces moments de lien qu'on va retrouver à l'enfant et que ce soit plus une charge. Et justement, je voulais revenir sur ce stress qu'on peut avoir en tant que parent. Donc, on a ce côté où on se remémore que les, peut-être les devoirs, c'était compliqué. Et il y a aussi ce stress qu'on peut avoir en tant que parent où on peut se mettre une certaine pression sur la réussite de notre enfant, sa réussite scolaire, sa réussite professionnelle. Donc, on peut se mettre une certaine pression. Et à ce sujet, j'ai en préparant l'épisode, j'ai discuté avec une, une copine qui est instite qui me disait qu'elle avait fait le choix de pas donner de devoirs à ses élèves. Et en fait, il y avait des parents qui demandaient, qui disaient, mais non, il y a besoin de devoirs. Donc, il y a vraiment ce côté on les aime pas et en même temps euh, il y a ce côté un peu rassurant pour l'avenir de nos enfants et, et de la même manière justement je suis tombée sur une étude de l'UNICEF de 2014 donc l'étude s'appelle écoutons ce que les enfants ont à nous dire et donc on apprend dans cette étude que 45,1% des 6-18 ans affirme se sentir angoissé de ne pas réussir à l'école. Donc on voit qu'il y a un stress, une angoisse de l'avenir de tous les côtés, donc du côté des parents, du côté des enfants. Alors je pense que justement les parents peut-être donnent ce stress-là aux enfants. Alors justement, comment tu peux nous aider à à nous libérer de ce stress et peut-être à rester neutre et pas trop se mettre la pression par rapport à l'avenir de nos enfants face aux devoirs et à l'école
2: Alors, Il hein. Euh, y a a beaucoup, finalement, de de questions en une seule. Euh, Je crois que déjà, il faut comprendre que l'essentiel du travail, euh, il est fait à l'école, d'accord Il est fait à l'école. Les devoirs, en mon sens, quelle est l'utilité Nous, ça nous permet de garder un lien, de savoir ce que notre enfant fait. Ça nous permet aussi de voir éventuellement euh, ses faiblesses. Et euh, si on n'arrive pas à les combler, d'en parler à l'enseignant. S'il n'y euh, a pas du tout de devoir hein, et que nous, bah, du coup, on n'arrive pas à suivre euh, et l'enseignant, euh, il n'a il a peut-être euh, pas le temps de, de, de bien voir euh, tout le monde, on peut passer à côté d'une difficulté de notre enfant. Donc, mmh. je trouve que les devoirs, c'est pas mal parce qu'on peut mettre tout de suite... Le, le point sur quelque chose qui pose problème. Donc, soit on arrive à le résoudre nous à la maison en tant que parents, soit on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les, les, les capacités euh, pédagogiques mm-hmm. euh, ou alors on n'a pas le, le, le niveau demandé. Mais dans ces cas-là, on peut tout de suite en référer à son enseignant. Ah, là, j'ai vu que ça bloquait sur ce point-là. Est-ce qu'on peut réparer Sur le fait de ne pas se mettre de stress. Euh, Évidemment, encore une fois, quand tu dis que les... tu as vu l'étude, les... les enfants sont stressés, je pense mmh. que le stress, c'est surtout apporté par nous, les adultes, euh, mmh. inconsciemment. Hein, euh, mais que ce soit les parents ou, 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 ou l'enseignant, on fait beaucoup de choses sur « ah tu n'as pas réussi tout ça ». Moi, euh, j'ai tendance à, à dire à mes enfants, enfin, j'essaye de m'interroger sur qu'est-ce qui est vraiment important pour eux plus tard. Tu vois, j'ai souvent un, un, un GPS il y a des compétences de vie que j'aimerais que mes filles acquièrent, mmh. comme par exemple euh, l'altruisme, l'empathie, euh, l'autonomie, tu vois, je me fais une petite checklist et je me dis bah, si j'arrive à leur, à leur apporter tout ça, bah, dans la vie, elles se débrouilleront, quoi. Et c'est mmh. pas le fait de réussir ou pas à l'école ouf, zen on est là, zen, zen, zen. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est important On voit énormément aujourd'hui de gens qui font des burn-out, quoi. Euh, qui ont fait euh, des hautes études, qui avaient de l'argent, un métier important, et ça capote, ça ne marche pas. et Ils sont en train de redéfinir qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent. donc Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête à cette course à l'excellence, à la compétition. On se ressente sur l'essentiel. On veut que nos enfants soient bien, dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur. OK, et on va les aider pour ça. Donc, je pense que les devoirs, ça peut nous aider à développer la persévérance, par exemple, à euh, accepter euh, ses erreurs, accepter euh, l'échec, mmh. le courage, euh, l'entraide aussi, parce qu'on peut s'aider entre copains, on peut aider, nous, si on est fort parents en maths, on peut aider d'autres petits copains en maths. Donc, je trouve que ça, ça développe de, de, de vraies valeurs. Et les devoirs, ils sont faits pour être faits, mais pas pour être parfaits. C'est en classe qu'on vérifie. Ça permet aussi à l'enseignant, justement, les devoirs. OK, qui a fait quoi Qui a réussi quoi euh, Ce pas les parents. Hein, c'est, ça ne l'intéresse pas de savoir le niveau des parents, mais les enfants. Sur quoi vous avez buté Ah ben bah tiens, il y en a 90 qui ont buté sur ça. C'est que j'ai mal expliqué. C'est que c'est mal compris. On va revenir dessus. Donc, je crois qu'il faut se se dégager, euh, si votre enfant n'arrive pas à faire ses devoirs, c'est que la notion euh, n'est pas bien comprise ou acquise. Donc, soit vous, vous essayez de l'aider, soit vous en parlez à l'enseignant, bon, ben ça, c'est pas passé, il faut lui apprendre d'une autre méthode. Mais voilà, les devoirs, ils ne sont pas faits pour que ce soit, euh, allez, hop, on y va, c'est parfait, euh, ce n'est pas l'objectif, quoi. Et recentrez-vous pour vraiment, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants plus tard Donc, je pense que le... le le stress, l'exigence des notes, il y a des parents qui se disent « Oui, mais si mon enfant a des bonnes notes, s'il si réussit, il pourra choisir le métier qu'il veut et puis il sera mmh. heureux. » Mais ce n'est pas forcément ça. Votre enfant, il, si vous lui avez donné de belles compétences au départ, il saura se débrouiller. Il saura se débrouiller. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas en ayant vain qu'il se débrouillera mieux ou pas. Non. Donc, il, il faut vraiment euh, revoir ça. Quoi. Et ce, ce se rappeler l'essentiel, se raccrocher à son petit GPS, qu'est-ce que je veux pour mon enfant Et je veux qu'il soit bien dans son cœur, dans son corps et tout ça. Et tu parlais d'une étude. Moi, euh, il y a quelques années, j'avais lu une étude sur les enfants où on leur demandait, à des, c'était des ados, tu vois, des ados qui étaient, euh, ça devait être fin du collège ou lycée, à votre avis, qu'est-ce qui est plus important pour vos parents Donc, est-ce que c'est mmh. le fait que vous ayez des amis euh, le fait que vous ayez de bonnes notes à l'école, euh, le fait que vous soyez euh, bien dans votre vie. Je ne sais plus exactement. Je et crois que majorité... tu en parles dans le, dans le oui. livre, d'ailleurs. Hein. Je ne sais mm. pas si j'en parle dans celui-là. Et, et la, la majorité des enfants avait dit ce qui est important pour nos parents, c'est qu'on ait des bonnes notes. Mm. De l'autre côté, On avait posé la question aux parents qui avaient dit en grande majorité, bah, on veut que nos enfants soient, soient bien, quoi soient épanouis. Tout à fait. Et il y avait un décalage, c'est-à-dire que nous, on donne à nos enfants l'impression que c'est seulement les notes qui comptent. Mais pourquoi on leur donne cette impression Parce qu'on se fâche s'ils ne réussissent pas les devoirs. Et parce que quand ils rentrent de l'école, la première chose qu'on leur demande, c'est « Alors, t'as eu des notes ?» et ouais. On ne leur demande pas « Comment ça va Est-ce que tu as passé une bonne journée T'as pu voir tes copains Est-ce que t'as appris des choses intéressantes ?» Il y a cette histoire de notes. Donc, mm-hmm. évidemment, pour les enfants, ils ont l'impression qu'il n'y a que ça qui compte pour nous. Donc, à nous aussi de leur montrer ce qui est réellement important, c'est qu'ils aillent bien et qu'on leur donne des belles compétences pour avoir une vie qu'ils aiment.
1: Ça fait tellement du bien d'entendre ça, d'entendre ces mots. Ça, ça enlève une, ouais, une pression de, 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 qu'on peut avoir inconsciente et c'est toujours, voilà, comme tu dis, se ramener là dans le GPS. mais Qu'est-ce que je veux réellement pour mon enfant Qu'est-ce que je veux lui apporter et, et c'est ça, c'est le plus important, c'est qu'il ce soit un enfant qui soit confiant et qu'il ait les capacités de pouvoir euh, avancer dans la vie, savoir rebondir. Et oui, effectivement, de voir ça, de se dire mais finalement, les devoirs, ça peut être une super opportunité c'est ça. de pouvoir apprendre euh, de apprendre l'échec. Il y a aussi, aujourd'hui, ce que tu disais, c'est euh, apprendre dans se mettre un peu au travail et un peu dans l'effort parce que oui. on est dans une société où on n'a plus du tout le goût de l'effort où euh, bah, hop ils veulent regarder une série tac hop on met Netflix on la regarde on le regarde toute la saison euh, on veut commander quelque chose maman non, non, je veux ci je veux ça tac presque le jour même on le reçoit ou le lendemain donc tout arrive très très vite et on n'a plus le goût de l'effort, on est dans euh, l'immédiateté, dans le plaisir immédiat, et c'est contre-productif, alors encore plus pour les ados avec les réseaux sociaux, etc. Donc les devoirs, ça vient quand même un petit peu leur faire travailler quelque chose qui est essentiel, c'est le goût de l'effort, parce que justement en faisant des efforts dans la vie, ben, on arrive à un plaisir qui sera beaucoup plus euh, euh, intéressant, beaucoup plus beau à vivre. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Oh, c'est... Mais si, mais c'est tellement
2: juste, tellement juste que tu dis, je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand tu parlais de, de l'immédiateté, ça me faisait penser... Euh... Enfin, moi, je me suis revue quand j'étais au collège, que j'avais un exposé, que j'allais traîner à la bibliothèque, j'allais ouvrir plein de livres, tout ça. C'était, c'était difficile, c'était, oui. c'était long. Et là, je vois maintenant en un clic, « Oh, ben tiens, j'ai tout sur ouais. l'exposé. C'est, » C'est vrai que, comme tu dis, le, le, le goût de l'effort, c'est beaucoup plus difficile maintenant de l'avoir. Euh, et, et donc, c'est vrai que ces devoirs, on est là. Bah, oui, c'est un peu une contrainte, mais après, qu'est-ce qu'on sera content et qu'est-ce qu'on sera fier de nous Et c'est une bonne valeur qui, dans la vie, va nous aider, parce que la vie est pleine d'imprévus, parce que dans la vie, on va rencontrer des échecs. C'est comme ça. Et du coup, ça va nous permettre de rebondir plus facilement, de faire preuve de créativité. Enfin, voilà, plein de, de, de compétences, finalement. Et je crois que c'est ça. Regarder les devoirs autrement. Arrêtez de voir mmh. ça comme « ah oh, c'est une plaie, ça me gonfle. » Non, c'est vraiment plein d'opportunités, l'occasion d'apprendre de belles valeurs à vos enfants et qui vont les aider dans leur vie d'adulte.
1: Et, et là, ça nous met vraiment déjà dans un état d'esprit différent, une posture différente pour commencer. Et l'enfant va ressentir tout ça et ça sera déjà beaucoup plus facile. On va voir maintenant justement comment rendre ça encore plus facile. Alors, je pense justement à une petite situation là, qui s'est passée il y, a, il y a quelques jours en arrière où euh, du coup, mon fils qui a 8 ans euh, devait donc recopier des mots euh, qu'il avait faux à sa dictée. Donc, c'était le premier jour, enfin, euh, les premiers jours d'école. Euh, on a eu très, très peu de temps pour réviser. Donc, comment te dire pratiquement tous les mots étaient faux euh, <rire> Voilà. De recopier cinq fois. Donc, bien entendu, recopier, écrire, ben, il n'avait pas envie. Ça mm. demande, tu vois, un effort. Écrire, c'est compliqué encore pour lui, tu vois, niveau concentration. J'entends bien tout ça. Et de mon côté, en fait, il y avait plein de d'identités, de, de, d'identité, de casquettes que je pouvais avoir. si il y avait la maman, un peu euh, rebelle, la rébellion là qui venait en disant à l'intérieur de moi, mais de toute façon, c'est interdit de faire des devoirs écrits. Mmh. Non, on n'a pas le droit. Et puis, ça ne sert à rien d'écrire cinq fois. tu vois Il y avait mmh. ce côté-là. Oui, oui, je D'un autre côté, Parfait. j'avais peur parce que je me suis dit bah, s'il ne fait pas, s'il reste là-dessus, bah, il risque de se faire gronder par la maîtresse. Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce qu'il va être armé pour ça mm-hmm. voilà donc je me dis ça serait bien quand même qu'il fasse ces cinq euh, écrire cinq fois ces mots euh, de l'autre côté bah il y a ce fameux stress inconscient là qu'on a vu ouais non mais quand même c'est important qu'il travaille bien qu'est-ce qui va devenir plus tard voilà je, je le sens hein, que c'est quand même inconscient oui, tu sens. même si ouais, c'est que si c'est que sur cinq des des mots à écrire et puis, il y avait euh, mon enfant intérieur aussi qui disait, allez, lâche-le, c'est bon, quoi, voilà, laisse-le s'amuser. Donc, tu vois, il y avait un petit peu tout mmh. ça. Et, euh, et c'était une situation un peu compliquée. Alors, peut-être que tu t'aurais pu, là, j'aurais bien aimé que tu sois à côté <rire> de moi et que tu me dises, allez, ben, comment rendre ce moment un peu plus ludique, ce moment des devoirs, où, euh, justement, ben, pour écrire, par exemple, c'est pas simple. Comment rendre ces, ces, ces devoirs beaucoup plus agréables Donc, déjà, on est dans une bonne posture, mais après, comment on mmh. fait là, quand on est dedans mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. Et aussi, alors, je vais relever quand tu
2: dis, oui, euh, j'avais cette maman rebelle euh, qui me disait euh, pas de devoirs, et c'était beaucoup. Alors, après, pas de devoirs écrits. Écrit, oui, pas de devoirs écrits. Normalement, c'est vrai que jusqu'au CM2, mm. on n'a pas de devoirs écrits. Ça peut être euh, une petite poésie qu'on a déjà appris à l'école et qu'on réapprend à la maison. Euh, des petits mots comme ça à l'oral. Mais en effet, normalement, il n'y a pas de devoirs écrits. Bon, mais on sait bien que dans la réalité, il y a mm. le devoir écrit. Donc après, si tu trouves que c'est trop, parce que je ne sais pas combien de mots le pauvre il avait à recopier, mais si c'est cinq fois. Une bonne dizaine. Mois, ouais, donc ça fait quand même 50 fois. Euh, mm-hmm. En effet, il a 8 ans, c'est petit. Euh, mm-hmm. Moi, je conseille aux parents, quand même, comme là ça fait beaucoup, de ne pas hésiter à aller en parler, mais en toute bienveillance, en toute douceur avec l'enseignant, en disant, voilà, là, il a quand même fait beaucoup d'erreurs à sa dictée. C'est beaucoup tout ça. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement Parce que je ne veux pas le dégoûter des apprentissages. Je ne voudrais pas le dégoûter des devoirs, de l'école. Et, et là, ça fait quand même beaucoup pour lui. Euh, c'est douloureux pour lui, c'est douloureux pour moi. Et d'essayer de, voilà, d'en discuter avec les enseignants. Mmh. Les enseignants, ils sont, c'est la porte ouverte. Hein. Enfin, ils, ils sont toujours prêts à discuter avec nous. Après, ça dépend comment on y va. Mais je puis, crois tu, que Tu as eu une formation d'enseignante.
1: Hein. C'est ton métier donc Tu peux bien en parler quand même.
2: Et, et, et donc, vraiment, il y, a cette, euh, il y a cette ouverture d'esprit. L'objectif de l'enseignant, c'est aussi que votre enfant soit bien euh, et aime l'école. Voilà, mmh. aime l'école. Donc, si vous arrivez en disant, là, ça coince un peu pour les devoirs, j'ai peur qu'il aime moins l'école, moins les apprentissages, comment on pourrait faire Voilà, vous ne dites pas, j'ai pas envie de faire les devoirs, mais comment on pourrait faire mmh. Est-ce que vous avez un petit tips, une petite solution, vous Et peut-être que le, le maître ou la maîtresse aurait pu te donner, euh, te dire quelque chose euh, moi, ce que je faisais quand mes filles avaient recopié beaucoup de choses, ou alors parfois elles avaient des punitions collectives. Alors, mmh. c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de punitions collectives, parce que je. Enfin, non, de punitions toutes seules, pardon, parce que j'étais très, très bavarde. Et donc, j'avais mis. 100... Ah non, mais je te jure. Les, Et donc, les lignes, lignes, Mais j'avais, mais à l'époque, c'était 100 ou 150 lignes à recopier. Oui, 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 hein je me souviens bien. On oui, est d'accord. Oui, oui. Donc, si tu veux, moi, j'ai passé ma vie à recopier. Ouais. Donc, euh, quand euh, ma fille revenait avec 10 euh, lignes qu'elle était au bout de sa vie,
0: je disais, mmh. tu sais, moi, j'en
2: avais 150 ouais. et on rigolait. Et je disais à ma fille, mais tu vois, moi, grâce à ça, eh bien j'ai une superbe écriture aujourd'hui. Et écrire, c'est facile mmh. pour moi. Donc, j'allais sur ce terrain-là. On allait sur le terrain de l'humour et, euh, et finalement, bah, ça passait vite. Je peux te proposer aussi différents supports. C'est-à-dire que parfois, ma fille, elle en avait marre d'écrire sur le cahier. Et moi, j'ai plein de, de, comment dire, de grands tableaux chez moi. Et, en revanche, elle préférait écrire sur le tableau. Et donc, moi, je mettais un mot à la maîtresse. Je mettais, voilà, on a écrit sur le tableau. Est-ce que vous voulez une photo du tableau ou pas Voilà. Mmh. Mais j'essayais mmh. que vraiment, ça reste ludique. Et si c'était vraiment trop douloureux que ma fille me disait, mais j'ai mal à la main, à ce moment-là, j'aurais été en parler à l'enseignant en disant, mmh. OK, là, il faut vraiment qu'on trouve un moyen parce que j'ai peur qu'elle prenne en grippe l'école et les devoirs. Donc, euh, est-ce qu'on euh, on pourrait s'arranger Parce que c'est vrai que ce n'est pas juste entre quelqu'un qui a fait zéro faute, quelqu'un qui... Euh, il fait à chaque fois euh, 10 fautes qui doit recopier à chaque fois, à chaque mot, euh, cinq fois. Euh, c'est, c'est énorme la différence de traitement. Et, ben et, oui. et l'objectif, hein, c'est bien que l'enfant continue d'aimer, d'apprendre. Ah ben Merci. Du coup, ça me soulage oui. pour le projet. Tu fois. sais, tu aurais pu aussi. Euh, et ce que je faisais aussi avec ma fille, c'est que moi, j'écrivais en même temps aussi. C'est-à-dire qu'on euh, ah, s'y ma met ma fille, ensemble. Ouais, on s'y met ensemble. Tu vois, je, on s'y met ensemble et ça donnait un petit peu de courage, quoi. Bon, et tu veux que je te dise aussi la vérité Parfois, je le oui. elle en avait marre, je vais <rire> <me> terminer <rire> ces lignes.
1: <rire> okay. voilà. Ça se voyait quand même sur l'écriture Non, 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 non parce que j'imitais mort. très
2: bien son écriture.
1: Non, non, c'était voilà. nickel. <rire> ah bon, à 8 ans, là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus Mais dur. Euh, bon, bah,
2: euh, oublie ouais. cette option-là, alors. Ouais.
1: Mais c'est vrai que, voilà, je... je, euh, je... Je je pense que c'est important d'échanger avec avec l'enseignant pour adapter à chaque enfant et trouver la solution. Parce qu'en plus, on a toutes des des manières différentes d'apprendre, d'apprentissage. On n'apprend pas tous de la même manière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, d'ailleurs, sur ces méthodes d'apprentissage Alors, ce qui qui est important
2: de comprendre, tu vois, moi, quand j'ai commencé les devoirs avec ma fille, hein, je lui avais acheté un grand bureau. Il n'y avait rien dessus, excepté des crayons. Parce que moi, j'aime. Travailler sur un grand bureau propre. Et je m'étais imaginé qu'il en serait de même pour ma fille. Tu vois Bah, Pas du tout. Moi, ma fille, euh, et d'ailleurs, c'est toujours vrai à l'heure actuelle, elle n'utilise, elle n'a jamais utilisé son bureau. Donc, la grande va avoir 16 ans. Il ne sert à rien, le bureau. Et petite, (rire) elle, bah, voilà. Bon. Et et petite, elle, elle aimait travailler en mouvement, c'est-à-dire en bougeant. Elle avait besoin de bouger pour apprendre. Alors, moi, j'ai besoin d'être dans le calme et de ne pas bouger. C'était très compliqué. Je la voyais qui sautait, qui prenait un ballon sauteur dans la maison. Et je me disais, mais arrête, reste calme, reste calme. -hmm. Et je me suis rendu compte que non, justement, c'est en bougeant comme ça qu'elle apprenait et mémorisait le mieux. Donc, c'est vraiment en observant son enfant qu'on apprend, qu'on voit de quoi il a besoin. Il y a des enfants qui ont besoin de calme. Il y a des enfants qui ont besoin d'être dans le bruit ambiant, donc qui descendent et qui aiment bien être sur la table de la cuisine, entendre les petits frères, les, les petites sœurs jouer, voir la maman ou le papa faire la cuisine. Ils préfèrent. Euh, il y a des enfants qui préfèrent travailler seuls, d'autres avec les parents, d'autres avec un autre copain, d'autres avec un groupe de copains. Euh, il y a des enfants qui, pr- qui préfèrent voir écrit, euh, surligner, faire des petites fiches. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler en écoutant la leçon ou alors en s'enregistrant au magnétophone. Donc, ça dépend des enfants et surtout, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que ce qui n'est pas important, ce n'est pas comment vous, adultes, vous mmh, aimez mmh. apprendre, mais c'est comment votre enfant aime apprendre. Donc, vous pouvez l'observer, vous pouvez lui proposer différents supports, supports audio, supports écrits on bouge, on ne bouge pas. Euh, Vous lui proposez d'être assis, d'être allongé, euh, avec un bruit ambiant, dans le calme absolu, avec une petite musique aussi. Euh, Et vous voyez ce qui marche le mieux pour lui. Mais en tout cas, déjà, le le lieu où on se met pour faire les devoirs et l'ambiance, c'est extrêmement important. Ça compte pour 50 dans la réussite des devoirs. Donc, si déjà, c'est énorme. Donc, si déjà, votre enfant il est bien, il se sent bien installé. Donc, je répète, hein, ce n'est pas obligé d'être sur une chaise bien assis, le dos bien droit sur un bureau. Non. où votre enfant est bien installé pour faire ses devoirs. Alors, vous pouvez le, lui demander où est-ce que tu es bien. Et puis alors, votre enfant, au départ, il peut dire « Oh ben tiens, je suis bien allongé. » Et puis finalement, il va se rendre compte « Non, je ne suis pas bien mmh. en fait, euh, je préfère être assis ou ceci ou cela. Mais, » Mais voilà, laissez-le faire. Il faut surtout qu'il soit bien. Et dites-lui ça, dites-lui, voilà, moi, je veux que tu sois bien, donc choisis la pièce, le lieu, euh, si tu veux qu'on soit dehors, si tu es mieux. Les odeurs aussi, parfois. Il y a des enfants qui aiment bien être entourés de bonnes odeurs. Ça peut être les odeurs de cuisine, ou ça peut être dans le jardin, il vient de pleuvoir, et puis hop, ça sent bon. Enfin, voilà, il, il faut que l'enfant se sente bien, et ensuite, on s'y met, et il y a différents supports, en effet. Et encore une fois, ne vous comparez pas à votre enfant, et essayez de voir ce
1: qu'il préfère. On trouve d'ailleurs un, un test dans ton livre pour euh, mieux comprendre justement la manière dont l'enfant euh, aime apprendre et aime se mettre aux au devoirs. Oui, ça voilà. Et bien puis après, aider les parents. Je, je propose différents.
2: Ben, en, en fait, tout, tout le livre, c'est ça. C'est, euh, c'est plein de trucs, plein d'astuces euh, mmh. pour aider votre enfant selon le cas. Et un enfant qui dit « je n'aime pas les devoirs » ou « je ne veux pas faire les devoirs », il y a plein de raisons possibles. Ce n'est pas pour tous les enfants la même raison. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y en a, c'est parce que vous les forcez à être assis sur un bureau, ils n'ont pas envie. Euh, Il y en a, ils n'ont pas envie de faire leur devoir parce que vous ne leur demandez pas au bon moment. Il euh, y en a, c'est parce que la manière dont vous leur faites apprendre, ça ne leur convient pas. Il y en a d'autres, ils ont besoin de plus de fun, plus d'amusement. Y, Il voilà, y, y, y en a, ils n'aiment pas faire le devoir parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Donc, mmh. si on leur explique le sens, mais c'est, co- c'est comme nous adultes. Si on vous donne un projet sur lequel travailler, mais finalement, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Quel est, quel est l'intérêt mmh. Bah, votre motivation, elle ne va pas être là. Donc, il faut que votre enfant comprenne pourquoi tu fais tes devoirs. Moi, ça me permet de voir si tu as des difficultés d'en parler tout de suite à l'enseignant. Ça me permet de savoir bah, ce que tu fais dans tes journées. C'est chouette de partager. Euh, On peut enrichir aussi. Si, Par exemple, votre enfant, je veux dire n'importe quoi, mais il est en train de travailler sur les dinosaures. Voilà. Et euh, ben on peut aller chercher des livres sur les dinosaures. Et puis, le soir, on peut lui lire des livres sur les dinosaures. Mmh. « oh ben Tiens, il y a une expo sur les dinosaures. On va y aller. Enfin, » Nous, le week-end, on peut faire des activités en lien. Et ça va enrichir sa culture. Et ça va être aussi une autre manière d'apprendre qu'à
1: l'école. Ok. On a déjà pas mal d'infos, là, justement, pour... Mettre en place les devoirs et que ça facilite ce, ce, ce moment avec notre enfant. J'ai des petites questions à te poser des mamans de la tribu Maman Sème. Alors, euh, la tribu Maman Sème, c'est un groupe de mamans que j'accompagne euh, sur Internet quotidiennement. Donc, elles ont accès à un contenu exclusif tous les mois des lives, des sessions questions-réponses et elles ont accès aussi à mon invité experte et la possibilité de poser des questions. Alors, tu as déjà répondu à la question d'Elphine qui, elle, a une petite fille de 6 ans et elle a tendance à bouger, à se mettre en mouvement durant les devoirs. Alors, pour elle, c'est ok, mais c'est plus compliqué pour son mari pour voir sa fille gesticuler dans tous les sens. Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, peut-être tu as d'autres choses à apporter, peut-être pour l'aider dans la relation et faire comprendre ça à son compagnon Eh ben, écoute, qu'elle lui glisse mon livre et qu'elle glisse la, la, la page <rire> où j'explique qu'il y a des enfants pour
2: qui ils apprennent mieux en bougeant. Donc, mmh. c'est complètement naturel. Et encore une fois, je, je le comprends totalement, ce papa. Parce que moi, je n'apprends pas en bougeant. Je, mmh. je, je, je ne peux pas. Et tu vois, je me rappelle d'une d'un, petite anecdote. Quand j'étais en cinquième, j'avais un professeur d'histoire géo qui, tout le long du cours, je te jure, une heure, marchait en long, en large. C'est vrai, en... on a eu des professeurs comme ça, oui. Et moi, alors moi je, ça me déconcentrait. J'étais focalisée je me disais, comment mmh. il peut arriver à parler, à penser en, en, en marchant euh, Et, je, et, je, et je, 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 je n'écoutais rien parce que je regardais ses pas et je ne comprenais pas. Et bien lui, j'ai compris maintenant, euh, hein, mmh. 30 ans plus tard, que c'était sa manière justement de transmettre. Et c'était un excellent professeur et qui racontait superbement. Mais il avait besoin d'être en mouvement. Donc, il y a des gens, c'est comme ça. Visiblement, le, le, le mari de ta maman, ben, il n'est pas comme ça. Donc, c'est, c'est difficile pour lui de comprendre. Mmh. Mais à partir du moment où tu sais que pour ton enfant, c'est comme ça qu'il apprend mieux, vraiment. Et si tu l'empêches, il n'apprendra, il apprendra moins bien, mais en plus, il se sentira bloqué. C'est comme si, justement, à ce mari, on lui demandait bah, Toi, bouge, bouge et apprends. Oh, ça mm. va être douloureux pour lui. Oh, Donc, ouais. voilà, il, il faut apprendre ça. Et alors, qu'est-ce que tu peux avoir pour un enfant qui, qui bouge Soit, euh, voilà, tu le laisses bouger comme, comme il veut, soit c'est trop compliqué, notamment par exemple à l'école. Il existe des coussins avec des picots
0: c'est sur lesquels tu
2: peux mettre l'assise des enfants. Et alors, les enfants, tu vois, ils gigotent comme ça. Ça ne fait pas de bruit. Toi, ça ne te okay. dérange pas en tant qu'enseignant. Mais du coup, ça fait des petits mouvements et ça peut suffire à certains enfants et à les satisfaire dans leurs besoins d'apprentissage et leurs besoins de mouvement. Il existe Génial. aussi des... T'as, t'as, t'as des petits, parce que je m'étais renseignée du coup pour voir tout ce qui était faisable, tu as aussi des, des je ne sais pas comment on appelle ça, mais des mini-pédaliers, si c'est ça, un mini-pédalier ouais. que tu mets sur ton bureau, pareil, qui ne fait pas de bruit, et l'enfant est assis, mais il pédale. Il pédale mmh. pendant qu'il apprend ses leçons, tout ça. Ça peut marcher et ça ne dérange pas les autres. Euh, ça peut être aussi juste une balle anti-stress que l'enfant a, presse, tu vois, donc euh, finalement, il gigote pas trop, mais il est là en train de malaxer et c'est plus facile pour lui. Ça peut être tout simplement mon, ma fille en classe, qu'est-ce qu'elle faisait elle, elle prenait euh, une, son cahier et elle griffonnait. Elle griffonnait ouais. tout en écoutant... Elle griffonnait mais bah, rien du tout, hein, juste des gribouillis, mais tout en écoutant l'enseignante et ça lui permettait de mieux apprendre. Ça, c'est voilà. vrai,
1: ouais.
2: <rire> ah, c'est tu, tu tendance, griffonnes ouais. Tu... Ah, ouais, ouais, j'ai
1: tendance à griffonner, ouais, oh, ouais.
2: Ben voilà, il y a des c'est tout à fait naturel et il ne faut pas aller
1: contre ça, parce que finalement c'est complètement contre-productif. Sur la tribu, justement, on lui a proposé de prendre les chambres à air et de mettre sur le. Sur les, comment on dit, sur les pieds de la chaise pour euh, mettre les, les pieds en mouvement. Et bien voilà, encore donc, un petit truc. Je trouve que le petit coussin, c'est sympa aussi. Voilà. Et en plus, ça, euh, c'est donc, encore une... discuter avec l'enseignante et mettre ça en place. Mais bien
2: ouais. sûr. Et c'est, euh, alors moi, du coup, j'avais eu la chance pour ma fille parce que j'avais une, une référente de l'académie qui était directement venue voir l'enseignante en lui disant euh, « Laissez-la faire, euh, laissez la mmh. ce n'est pas de l'insolence justement, c'est comme ça qu'elle apprend ». Euh, donc il faut la laisser faire donc tu vois moi j'avais eu euh, mais, mais encore une fois elle, elle dérangeait personne hein. c'est parce que ouais. l'idée dans une classe évidemment euh, si tu as plein d'enfants qui bougent, ça risque de déconcentrer d'autres qui n'aiment Bien pas sûr. que ça bouge. Donc, il faut trouver une solution pour satisfaire tout le monde. Donc, cette histoire de, je pense que tu as donné de chambre à air, de coussins sur l'assise, de balles à malaxer, euh, de pouvoir dessiner au crayon, euh, le, la balle anti-stress, tout ça, c'est des choses qui ne le pédalier sous la, sous la table. Ça ne dérange pas les autres enfants, ça ne mmh. fait pas de bruit. Donc, euh, c'est OK. Et à la maison, moi, j'avais un ballon sauteur pour ma fille. Donc, dans le salon, ouais. c'était un ballon sauteur.
1: Oui, ou le ballon de grossesse aussi.
2: Ou le ballon de grossesse, c'est pareil. Ouais, on l'utilise ouais.
1: de plus en plus d'ailleurs euh,
2: tout à fait. en fauteuil
1: pour, pour ah, travailler. Mais... Tout à fait. Et on voit, on remet de plus en plus, en fait, on, on, on voit de plus en plus de personnes qui ont besoin de travailler tout en faisant en même temps euh, leur euh, sur le, 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 le tapis de marche ou en faisant du, du vélo d'appartement. Donc, ce besoin d'être en mouvement tout en bossant. Et les retours, c'est qu'ils sont beaucoup plus productifs hein, finalement. Alors moi je sais que j'aurais du mal par contre à, à faire euh, le tapis de Mars et par exemple <rire> taper sur l'ordinateur mais je peux bien comprendre que ça peut euh, ça peut permettre à certaines personnes de se concentrer et d'être plus productives. Donc oui, on est tous différents et c'est accepter euh, tout ça, lui mettre et en ça. place des choses. Bon, de bons outils pour Delphine, merci. Et Séverine aussi qui nous dit que c'est très compliqué pour son grand, pour son fils qui a 9 ans, qui a des TSA et ce depuis toujours. Et c'est très difficile pour lui de s'y mettre. Elle doit donc se mettre au devoir. Elle doit toujours négocier. Et s'il ne comprend pas, ou se trompe sur un exercice et qu'il veut plus, il ne veut plus rien faire, il se met en colère, pleure. Bon, pour elle, et, bah, c'était tout le, temps, tout le temps un calvaire. Mmh. Voilà ce qu'elle ouais. nous dit.
2: C'est vrai. Alors, la joie différente, il y, 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 y a deux grandes questions finalement. Il y a comment se mettre au, au devoir parce que, ouais, euh, on, on a télés... déjà apporté des éléments de réponse. Alors, il y y a a aussi un autre outil, euh, tu vois, c'est le tableau de routine.
1: On n'en a pas encore parlé. Moi, j'en ai parlé avec les mamans de la tribu parce qu'elles ont une formation spécifique pour ça. Bon, du coup, est-ce que que j'en reparle ou pas Ah, mais oui, pour pour les
2: les auditrices du podcast, bien sûr. Alors, le tableau de routine, Moi, c'est un outil magique pour moi. Euh, Qu'est-ce que c'est le tableau de routine C'est un tableau dans lequel on inscrit ce qu'on fait et à quelle heure pour l'enfant. Par exemple, pour les devoirs, bah, c'est simple, on inscrit, quand on rentre de la maison, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment Donc, dans une colonne, on va mettre les horaires, et dans l'autre, ce que doit faire l'enfant. Donc, je vous donne un exemple de tableau de routine. Tiens, il est 16h30, on rentre de l'école, il y a le goûter. Ensuite, de 16h45 à 17h15, il y a un temps de calme, un temps de jeu. Ensuite, il y a le temps des devoirs. Ensuite, il y a la douche, etc. L'ordre dans lequel on va faire les choses, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants, quand ils rentrent, ils vont avoir envie de goûter tout de suite, d'autres non. Il y a des enfants qui veulent se mettre tout de suite au devoir, c'est là où ils sont prêts. ils sortent de l'école, ils ils sont dedans, allez hop. Mon cadet est comme ça, mon cadet de suite. Voilà, Euh, moi je t'avoue que j'étais comme ça aussi, on y va de suite et après j'avais envie d'aller jouer, me défouler dehors. Il y en a, au contraire, oh, bah non, eh, euh, je viens d'être à l'école, tout ça. Là, j'ai besoin de mon temps calme ou j'ai besoin de mon temps avec euh, maman, papa, pour me décharger émotionnellement parce que la journée a été un petit peu dure, un petit peu lourde. Je voudrais discuter ou alors j'ai besoin d'aller voir un copain, parler. Enfin, voilà. En fonction de l'enfant, je ne peux pas vous donner un tableau de type. Mais vous connaissez votre enfant, alors vous en discutez avec lui et vous faites votre tableau de routine. Ensuite, une fois qu'il est fait, eh ben, il est fait. On s'est mis d'accord avec l'enfant. On a vu euh, ce qui était le mieux pour lui et on le, on le met en place. Et du coup, mmh. euh, c'est comme un petit peu un contrat signé. Quoi. Après, on le respecte. Donc, quand oui. il est l'heure, ah ben bah, tiens, on regarde qu'est-ce qu'il est l'heure de faire. Ah ben bah, il est l'heure des devoirs. Et là, on n'est pas dans les discussions. Non, mais attends. Après et tout. Non, le tableau de routine, on l'a fait avec son enfant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le mettre en place pendant une semaine, parce que Peut-être parfois, il a besoin d'être réajusté. C'est-à-dire qu'au départ, votre enfant a dit « je veux le faire tout de suite après l'école, les devoirs. » Et puis finalement, il se rend compte à la fin de la semaine « non, en fait, euh, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin d'une petite demi-heure de pause. » OK, donc ce n'est pas figé dans le marbre. Mais à partir du moment où c'est votre enfant qui s'est engagé, vous avez discuté avec lui, ce n'est pas vous qui lui imposez eh bien, on le respecte. Et euh c'est... Beaucoup plus simple, parce qu'on n'est pas à réfléchir quand je fais les devoirs, maintenant, pas maintenant, on ne perd pas de temps. Non, c'est écrit sur le tableau de routine, allez, on y va, c'est maintenant. Euh, le, le, le temps de la douche, c'est là, le temps, par exemple, où tu m'aides à mettre la table, c'est là. Euh, on ne perd pas de temps, en fait, et ça devient euh, habituel, et tout ce qui est habituel après, c'est facile, ça glisse. Merci. Donc, c'est le, le premier outil pour savoir quand est-ce que je vais devoir comment. Parce que si tous les soirs, on perd 15 minutes euh, à batailler, « Ah, mais moi, je voudrais les faire là. »« Ah, mais oui, mais moi, ça m'arrange là. » Tout ça, mmh. euh, c'est, 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 c'est fatigant pour tout le monde. Donc là, c'est affiché sur le, sur le tableau. Euh, voilà. Euh, après, euh, tu avais des questions concernant, oui, l'échec. Le fait euh, bah, quand son petit garçon euh, rate, c'est compliqué. Mmh, ouais. bah, ça, c'est l'échec, le fait de persévérer euh, malgré tout, euh, ce sont sont des valeurs qui s'apprennent. Ce sont des valeurs qui s'apprennent avec le temps. Et on va l'apprendre en dehors du temps des devoirs. Euh, Pour des enfants, pour qui c'est... Qu'est-ce que je vais penser Je vais penser tout de suite, tu vois, au au, au jeu coopératif. Euh, Parce que des enfants qui ont du mal avec l'échec, souvent, ce sont des enfants qui ont du mal euh, au fait de perdre à un jeu. Donc, on peut... Jouer coopérativement, donc un jeu coopératif. Je pense que tu en as déjà parlé à, à tes mamans, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il euh, y a un but, il y a une mission. Les joueurs jouent ensemble, on est une équipe. Soit on gagne, on arrive à faire cette mission, on a gagné tous ensemble, soit on perd et on perd tous ensemble. Et pour les enfants qui ont du mal à perdre, et bien c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on perd en groupe. Donc moi, j'incite beaucoup les parents à jouer à ce genre de jeu. Après, l'attitude des parents est également très importante. Il y a des parents qui me disent, « Ah, oh, mon enfant, mais c'est insupportable, il ne supporte pas l'échec. » Mais en même temps, quand moi, je suis avec ses parents, que je les observe, je me rends compte qu'eux-mêmes, les parents, ne supportent pas l'échec. Et à chaque fois qu'ils... Miroir, qu'il rate...
1: oh, mon beau miroir
2: <rire> <rire> Exactement. À chaque fois qu'ils ratent quelque chose, euh, je, je les entends, je les vois se dire, « Ah, oh, mais je suis nulle et tout. » Et je fais, « Ah, donc ton fils mmh. ?» ça. » Mais euh, ben oui, mais je ne lui dis pas qu'il est nul. Je dis, non, non, mais ce n'est pas ça. Mais toi, il t'entend quand tu rates quelque chose. Il t'entend dire, je suis nul. Mmh. Donc après, ben oui, euh, c'est du mimétisme. Nos enfants apprennent essentiellement en nous observant. Donc, vous, parents, vous, adultes, comment êtes-vous face à l'erreur Comment êtes-vous face à une difficulté Il y, y avait une maman, je me rappelle une fois, qui ne montrait jamais ses erreurs à ses enfants. Mmh. Et je lui ai dit « Mais tu sais, attention, parce que ta petite-fille, elle, elle peut avoir peur, peur que tu sois une maman parfaite. Et du coup, elle aussi aurait envie d'être une petite-fille parfaite. Et du coup, elle va avoir peur des erreurs. » Et elle m'a dit euh, « Ah bon, tu crois ?» Et en fait, elle en a discuté avec sa fille. Et elle a discuté d'une erreur qu'elle avait faite au travail. Et sa fille est tombée des nues. Soulagée. Mais ouais Et elle lui a dit « Mais maman, tu te trompes toi aussi parfois ?» Et elle m'a dit « Mince !» Alors, je, un, un autre outil… C'est, euh, je ne sais plus si j'en parle dans celui-là ou dans un autre livre, mais c'est la fête des erreurs. C'est à table, chaque membre... Je de crois la que c'est dans la discipline positive que tu en parles. Me bah, écoute, tu me, je ne sais plus dans quel, <rire> dans quel livre j'en parle. Et, euh, et ça, chacun raconte une erreur, une boulette, quelque chose qu'il a fait qu'il, ou dit, et voilà, il s'est, il s'est planté. Et on en parle, on dédramatise, et surtout, on essaie de voir qu'est-ce que cette erreur nous a apprise pour plus tard parce qu'évidemment le, le fait de se tromper eh bien, ça nous apprend quelque chose pour plus tard Calma. donc voilà euh, pour un enfant qui a du mal avec, avec l'erreur, avec l'échec on va travailler ça mais je dirais en dehors des devoirs et ça va aller ouais. mieux après pour les devoirs Vraiment. j'ai un, une autre petite astuce euh, pour ces enfants là euh, je pourrais conseiller à ta maman de regarder les devoirs en avance et de décomposer les devoirs. C'est-à-dire qu'elle va euh, décomposer les questions et elle va commencer par des questions, euh, je dirais, qu'elle sait évidentes, qu'elle sait faciles pour l'enfant, pour le mettre en confiance, tu vois. Et on va y aller crescendo, mais petit à petit. Parce que parfois, l'enfant, il commence par une question, tout d'un coup, la deuxième, elle est nettement plus difficile et c'est très décourageant. Donc peut-être mmh. décomposer, faire étape par étape pour que l'enfant y aille petit à petit.
1: Mmh. C'est, c'est ce que je fais avec mon fils. Tu, je, en fait, je, lui, je l'invite, je lui dis Tu veux commencer par quoi Et souvent, on lui commence par ce qui est facile et il termine par ce qui est plus compliqué. Voilà. Mais euh, tu vois, mon cadet, ça serait plus l'inverse. Je me débarrasse de ce qui est euh, mmh. plus compliqué et puis comme ça, je termine par quelque chose de facile. Et d'ailleurs, je voulais ajouter on parlait tout à l'heure du plaisir immédiat et euh, du côté un petit peu, bah, ça demande des efforts de faire les devoirs. De faire les devoirs. Euh, ce que je mets en place, moi, c'est. Euh, tu as fait des efforts, tu as fait quelque chose, donc après, tu as le droit de te récompenser. Qu'est-ce que tu veux faire après Qu'est-ce qui te fera plaisir Qu'est-ce que tu veux, euh, oui, dans quoi tu veux te récompenser Et euh, alors depuis, des fois, ça peut être bah, un petit temps, hein, un petit jeu vidéo, mais enfin, c'est sa récompense et aussi c'est, euh, ben voilà, je, je sais qu'après, j'aurai ça. Tu vois, c'est après, hop, je me mets dans cet état d'esprit et ça facilite. Euh, les, les choses. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas, nous, ça, mais, ça mais nous toi, aide ça marche. beaucoup. Euh, je veux oui, dire, c'est, et c'est... même pour nous, quoi. tu vois, moi, après, par exemple, après avoir fait le sport, bah, pareil, ça me demande des efforts. Donc, je m'offre une récompense de prendre un bon petit déjeuner. Donc, vraiment, j'aime bien associer l'effort à la récompense. Donc, euh, voilà. Et c'est l'enfant qui va choisir et quelque chose qui peut être très, 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 très court. Quoi.
2: Et ça peut être... Euh, euh, moi, avec... Euh, je sais plus, avec ma cadette, je crois qu'on se disait, ben bah, tiens, on fait les devoirs. Puis, parfois, c'était vraiment quelque chose qui ne la branchait pas. Et après, on avait prévu un petit jeu sympa toutes les deux. Mmh, donc, finalement, ouais. elle était motivée pour... Euh, bah, je n'ai pas tellement envie de, de traîner, ça. de que je, je, je vais m'y mettre, je vais faire de mon mieux parce qu'il y a ce temps de jeu super sympa. Bien tu m'attend après. Donc, euh, oui, si, si, ça peut être... Euh, un, un super truc quoi soit une récompense euh, comme tu dis parce que pour te
1: pour t'encourager te féliciter dans ce que tu as mmh. fait
2: ça fait plaisir C'est ça c'est
1: lui même qui se récompense mmh. qui choisit sa, sa récompense qui soit adapter bien entendu euh, Ou soit moment, parce, que, parce, famille, que, hein.
2: parce que là, le, le, ce qu'on, tu vois, c'est comme moi, parfois on me demande de bosser sur un truc, euh, oh, ça me ça gonfle, mais je sais qu'il faut que je le fasse et que je serai contente après. Et je me dis, allez, je le fais vite et après, euh, je sais pas, j'ai un bon livre qui m'attend, j'ai un thé c'est chaud. C'est ça, voilà, j'ai les... la récompense. Voilà, ouais. j'ai la petite motivation et ça va plus vite.
1: Génial. Et, et je, je rebondis là sur le droit à l'erreur, ça c'est quelque chose que je… J'apprends au mamans de la tribu, c'est vraiment important d'accepter ces erreurs et se détacher de cette maman parfaite. Et ouais, ben je me suis plantée, mais qu'est-ce que j'ai appris Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on met en place. Donc elles ont l'habitude, maintenant, voilà, c'est à partager avec leurs enfants. Et la fête des erreurs, je pense que c'est juste au top. Et quand j'ai lu ça dans le livre, ouais, j'ai trouvé ça génial. Ben ça, en fait, ça, ça... Voilà,
2: c'est, ouais. c'est un travail euh, voilà, qu'on fait, mais ce n'est pas facile. Il y a, y a des enfants pour qui accepter l'erreur, ça va être plus facile que d'autres. Il y en a pour qui c'est très compliqué. Donc, on travaille ça. Ah oui, juste un petit truc aussi sur les jeux. Euh, quand on joue avec son enfant, euh, aussi, la, notre attitude est très importante. Parce que je vois des parents qui jouent, quand ils gagnent contre leur enfant, ils sont là, ouais, super, j'ai mmh. gagné, je suis trop content et tout. Quoi. Et quand ils perdent, ils sont plutôt un, un peu mauvais joueurs. Et eh ben, ouais. ça aussi, euh, montrer à votre enfant, quand votre enfant Grand gagne père. contre vous, ben, super, c'était une belle partie, c'était un beau jeu. Mais voilà, la victoire modeste. Et quand vous perdez, ben, pareil, ben, super, c'était un bon jeu. Je trouve que je me. Alors je me suis bien débrouillée, mais bon, ben, voilà, ça n'a pas suffi. Mais no- notre attitude est très importante. Et en général, les enfants nous imitent beaucoup ou imitent des
1: gens autour de nous. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. De miroir. Voilà, c'est ça. On a encore une question de Claire qui nous dit qu'à la maison, la problématique est déjà de se mettre à faire les devoirs. Donc on en a déjà un petit peu parlé. L'année dernière, donc, son fils Thibault, qui a 7 ans, repoussait toujours le moment des devoirs. Il n'avait pas envie, il préférait jouer, il négociait plus, plus, plus. Et euh, du coup, bah, là, voilà, c'était déjà tendu avant même de s'y mettre. Et donc, pour le moment, donc, l'année scolaire vient de débuter. C'est tout nouveau, tout beau. Alors, il n'y a, a pas grand-chose en plus comme devoir. Donc, il a juste été, eu à apprendre une poésie. Ça, s'est bien passé, mais elle a appréhende la suite parce qu'elle se remémore, du coup, l'année mmh. dernière. Donc, est-ce que tu peux donner peut-être des astuces, des conseils pour Claire
2: Alors, euh, je, tout de suite, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Encore une fois, le tableau de routine. Je, je vais me répéter, Mmh-hmm. mais on, on, on est dans cette histoire de… Euh... Euh, Voilà, « Quand est-ce que je vais faire le devoir ?» Non, on instaure dès le début un tableau de routine. Et s'il marche, hein, si on a constaté qu'il marchait bien, on s'y tient. On s'y tient, on ne déroge pas, comme ça, ce sera facile, ce sera habituel. Euh, il, a, il a envie de jouer, son petit bout de chou. J'ai envie de dire, c'est ouais. bien normal. Voilà. Hein, c'est, c'est bien normal, il a eu euh, voilà, sa grosse il journée temps temps en ans hein, ouais. Mais oui, il a besoin de jouer, il a besoin de bouger. Alors, ça peut être peut-être une piste à explorer. Est-ce qu'elle euh, peut lui dire, mais bouge, saute pour faire tes devoirs et on apprend voilà. la poésie comme ça Parce que c'est, c'est peut-être un... Il va peut-être euh, être étonné aussi. Ah bon Je, je peux faire ça <rire> ou Je peux... Euh, ah bon. Et ça va peut-être l'amuser, tout ça et, euh, et le plus possible, transformer ce temps en jeu pour lui. Donc, ça peut être, euh, bah, tiens, là, il a une poésie. Bah, je vais la apprendre en même temps que toi. Tu m'interroges. Et donc, mmh. euh, il va essayer de nous aider à apprendre la poésie. On va voir, tiens, qui arrive à retenir mieux les mots Comment on peut faire Est-ce que tu as des trucs, des astuces Donc, c'est, voilà, transformer ce temps en jeu. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, bah, écoute, on fait les devoirs. Et après, on fait un petit jeu sympa. Mmh. C'est toi qui décides de quel jeu. Comme et ça, ouais. a l'air d'être un enfant très joueur. Ça peut être la, la motivation comme ça.
1: Nickel Bon, ben je, je te donnerai des nouvelles, savoir comment ça se <rire> passe pour Thibaut et pour Claire. On a Laetitia qui a trois enfants, 6 ans, 4 ans et un an, donc une petite tribu. Et pour elle, c'est très difficile au niveau des devoirs pour son fils aîné, parce qu'il ben, y a toute la fratrie à côté et la sollicitation des tout-petits. Donc, est-ce que tu aurais des astuces quand il y a tout le monde autour et pour se concentrer et, euh, et se consacrer à, à la personne qui
2: doit faire les devoirs Alors, ça, ça peut t- fin, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Non, c'est son aîné, tu m'as dit, qui a six ans euh, Oui, elle a deux garçons et le bébé, c'est une petite fille. D'accord. Donc, 6 ans. Si à 6 ans, ans. Ans, normal- ans, normalement, tu n'as pas beaucoup de devoirs. Tu as juste un mmh. petit peu de lecture. Donc, est-ce que c'est possible qu'elle arrive à trouver euh, bah, ce temps de lecture Normalement, on est à 5-10 minutes maximum. Hein euh, ce qu'elle peut faire pour celui qui a 4 ans, il est en capacité de comprendre qu'elle a besoin de 10 minutes avec son grand frère. Donc, elle peut lui dire, par exemple, si elle a une grande horloge, euh, lui dire, voilà, quand la grande aiguille sera sur le 8, là, tu pourras revenir me voir. En mmh. attendant, c'est un temps pour frère pour ses devoirs et c'est très important je te consacrerai du temps pour toi aussi tout seul voilà et ça il va apprécier mais en attendant c'est pour ton frère donc à celui qui a quatre ans elle va pouvoir mettre en place ses apprentissages elle peut sinon utiliser un timer ou mettre -hmm. une sonnerie sur son téléphone en disant voilà là le temps pour les devoirs ça va être dix minutes quand ça sonne tu as le droit de venir me voir en revanche avant tu t'occupes tout seul et ce temps-là. On est je bien te... d'accord
1: que le petit loulou au démarrage va réappliquer pour Voilà. Vérifier, Alors le... voilà. <rire> c'est ça. Le
2: problème, c'est qu'elle en a deux, qu'il y en a un qui a un an. Et donc, euh, soit euh, elle arrive à l'occuper sur un... Moi, c'est ce que je faisais hein, euh, avec mes enfants. Il euh, y avait toujours les autres qui jouaient à côté. Et, et j'arrivais, euh, où j'avais euh, la petite dans les bras, si tu veux, et, et, mmh. et j'arrivais, ça marchait. Moi, je faisais les devoirs comme ouais, ça. Écoute, je n'ai pas de, de, de solution magique parce que... Euh, la petite dernière qui a un an, euh, il, va, voilà, il va falloir qu'elle, a, qu'elle ait l'œil dessus sur elle. Mmh. Euh, alors, soit si vraiment, C'est si plus tu... avec le
1: petit frère de 4 ans. Mais euh, avec... le petit frère de
2: 4 ans, euh, il a tout à fait l'âge où elle peut le responsabiliser. Mais vraiment, il faut qu'il ait cette vision. C'est-à-dire que vraiment, il faut quand la grande aiguille sera sur le 8 ou alors quand le téléphone sonne, il faut qu'il mmh. ait un support, quelque chose. Si elle lui dit « Laisse-moi 10 minutes », ça ne veut rien dire à 4 ans. Ouais, Donc, il faut, qu'il... Lui. Voilà, il faut qu'il, qu'il visualise. Et après, elle peut lui dire, bah, voilà ce temps que j'ai consacré à ton frère aîné, je te le consacrerai aussi à toi tout seul. Et on fera ce que tu veux pendant ce temps-là. Voilà, Mais il est tout à fait en âge de comprendre. Euh, après, euh, le, le, le week-end, est-ce qu'elle a un relais, cette maman Est-ce que… Euh... Voilà, ouais, on trop. peut pas Trop, euh, on peut aussi après solliciter euh, si on n'a pas de relais chez nous. Moi, je suis vraiment pour aussi l'entraide entre maman, entre papa, tout du à, quartier. à fait. Ah, oui, vraiment développer ça. Et si on dit, bah voilà, j'ai besoin d'une demi-heure ce week-end, est-ce que en échange, tu peux me garder les petits Moi, en échange, mm. je sais pas, je te fais, je suis pour le troc aussi. Tu vois, mm. je peux te faire un gâteau, je peux te garder les tiens plus tard. Oh, il, faut pas, il faut pas hésiter à, à, à se créer au niveau de l'école. réseau d'entraide et de se donner des coups de pouce comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Moi, qu'est-ce que je peux faire Ou alors, euh, bah moi, je sais qu'à un moment, ça m'est arrivé de donner des cours euh, à plusieurs euh, enfants euh, parce que euh, euh, ça marchait bien. Moi, ça m'amusait de faire les devoirs. Les parents, c'était compliqué. où Il y avait des petits frères, des petites sœurs à gérer. Je disais, mais moi, je te te les prends ce soir et je les fais. Ça ne me dérange pas, quoi. Et à un autre moment, quand moi, j'avais besoin de temps, "Bah, tiens, est-ce que tu peux me la garder pour jouer Donc C'est vraiment une espèce de troc, donc... euh, que cette maman se crée un, un, un réseau euh, et n'hésite pas à, à créer une association aussi euh, d'entraide comme ça, un groupe WhatsApp, je ne sais pas, mais on, on a tous besoin d'aide à un moment C'est donné.
1: Tout, tout à fait, tout à fait. Je suis à fond pour le réseau, donc je valide totalement cette idée-là. On va terminer donc par une dernière question de la tribu donc, euh, des, des mamans semeuses. Marine, qui, elle, donc, euh, nous a écrit un petit message parce qu'elle revenait de la réunion d'école euh, du, du CP, donc de son enfant, euh, et ça lui a fait remonter plein d'émotions, des souvenirs mmh. euh, qu'elle trouvait que l'école était longue, difficile, ennuyeuse, qu'il y avait encore eu des devoirs, et donc elle redoute un peu. Alors, tu nous as déjà donné un peu des éléments justement pour changer un peu notre posture, peut-être tu vas pouvoir aider un peu, Marine et donc, elle se demande bah, comment réussir à mettre de la distance avec ses propres émotions, parce qu'elle ne pensait vraiment pas que ça allait la remuer autant, et elle ne voudrait pas donc transmettre ses angoisses à son fils.
2: Oui, waouh wow. ouais, ouais Pour certains parents, mmh. je me rends compte à quel point c'est, ça peut être douloureux, et, ouais. et, et rappeler des choses. En tout cas, euh, bravo à cette maman de, de s'en rendre compte. Euh... Tout à fait, c'est
1: ce qu'on lui a dit.
2: C'est franchement bravo, Euh, bravo cette remise en question et se dire waouh, c'est douloureux et je ne veux pas le donner à ma fille. Alors, le le travail, à son fils, pardon, c'est son fils. Euh, Le travail, évidemment, c'est sur elle réparer cette blessure. Alors, euh, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà aussi peut-être si si elle a un bon lien avec l'enseignant, expliquer cette douleur qu'elle a euh, avec l'école, pour peut-être discuter, pour que l'enseignant peut-être trouve des mots et qu'elle se dise, mais waouh, non, ça me rassure. Parce que je pense qu'elle a besoin de se sentir en sécurité, qu'elle a besoin d'être rassurée. Alors, elle a besoin d'être réparée aussi, et ça, ça va être un un long travail. Et euh, ce que je pourrais lui conseiller, si si là, c'est trop trop douloureux, parce que ça ça a l'air, la la Réunion a réveillé beaucoup de choses en elle, c'est peut-être pour commencer de passer le relais. Euh, pour commencer de de passer le relais. Il faut pas avoir de de honte ou de culpabilité là-dessus. Parfois, il y a trop d'émotions et, euh, et c'est contre-productif de travailler à ce moment-là avec son enfant. Il vaut mieux passer le relais. Alors, ça peut être euh, l'enfant euh, fait les devoirs euh, avec un autre parent de notre réseau avec qui on est copain, avec euh, le père, avec un grand-père, avec un grand frère, avec un voisin. Euh, ça peut être avec l'enseignant aussi, euh, s'il y a des études organisées le soir. Il enfin, y, a, y a d'autres euh, moyens. Hein. Il n'est pas obligé de faire euh, ce temps-là avec elle pour qu'elle puisse… Euh, se réparer et avoir un autre rapport euh, avec, avec l'école.
1: Mmh. Oui, c'est un gros travail. On a commencé un petit peu euh, à aborder euh, tout ça avec elle. Où, euh, moi, de mon côté, je lui ai proposé aussi euh, bah, de, de, enfin, d'accepter tout ça et de se dire mmh. mais finalement, c'est un cadeau que m'offre euh, bah, le quotidien de mon enfant en essayant de réparer mon enfant intérieur ouais. et euh, peut-être écrire à son enfant intérieur en disant bah, pour moi, mmh. c'était difficile pour faire la distance avec... Euh, avec sa parentalité, ouais, et de son enfant. Ouais, ce, ce, voilà Comme tu dis, réparer. réparer. Bon. Merci Véronique, c'était super intéressant. Alors ce qu'on peut retenir, c'est bah déjà de se mettre dans une posture d'accueil euh, par rapport aux devoirs, et donc peut-être réparer aussi notre enfant intérieur, et voir que ça peut être un chouette moment, et qu'on peut apprendre des belles choses à notre enfant. Euh, c'est aussi donc voir comment apprend notre enfant, s'adapter à lui, mettre en place le tableau des routines et puis pas hésiter à échanger avec l'enseignant pour ben, justement peut-être adapter au mieux les apprentissages et qu'il y ait euh, des bons liens entre entre l'école et la maison. Et justement, les devoirs, c'est voir ça comme un moment de lien et pas quelque chose qui va être une charge ou euh, une contrainte dans le quotidien, un moment de, d'échange aussi, où en plus, on passe un temps avec son enfant. Donc, ça peut être un chouette moment d'échange.
2: Et puis, ne, ne pas hésiter. Vraiment, le temps des devoirs, ça peut être un, un temps de jeu. Et moi, j'aime, j'aime vraiment... Euh, alors, je, je donne dans le livre plein de trucs et astuces pour transformer mais ça oui. en temps de jeu. Mais, mais j'aime vraiment aussi, moi, jouer le, jouer le rôle du candide et apprendre en même temps que mes enfants mmh. Et souvent, les poésies, je ne suis, je suis, je suis, suis pas très, très bonne. Et donc, elles apprennent avant moi. Et elles sont euh, heureuses de m'aider à apprendre, mmh. de m'aider à retenir. Hein, parce que euh, c'est ça aussi quand euh, quelqu'un euh, nous apprend, quand mes filles essayent de m'apprendre quelque chose et qu'elles essayent de m'expliquer. Bah, finalement, elles l'apprennent aussi beaucoup mieux pour mmh. elles. Quoi. C'est beaucoup plus simple fait. pour elles. Et puis, dernier petit truc que je rajouterais, n'hésitez pas à passer le relais. Si vous voyez que ça commence dites-vous que l'essentiel, c'est de garder vraiment un beau lien et de passer de beaux moments avec mmh. vos enfants. Donc, si ça ne marche pas pour les deux devoirs, c'est pas grave. On passe le relais à quelqu'un
1: d'autre. Merci beaucoup. On peut te retrouver où, Véronique et Merci tu beaucoup. As un, merveilleux po- un merveilleux podcast. <rire> <rire> Alors, en tout cas, me- merci. Maison. Merci beaucoup,
2: Laetitia. Merci pour euh, tout ce que, que tu apportes aux mamans. Alors, vous pouvez me retrouver bah, tous les 15 jours sur mon podcast « Ça feel good à la maison ». On retrouve sur toutes les plateformes de streaming. Euh, et puis, sinon, vous pouvez me retrouver dans mes livres parce que j'étais là où est-ce qu'on peut me retrouver. Oui, et sur Instagram aussi. <rire> sur Instagram, sur Facebook, euh, Véronique Massier-Jacques. Et puis voilà, si vous avez besoin de trucs et astuces… Un euh... site internet. J'ai un site internet aussi, mais tu as raison, Véronique, oui. Mais oui, j'ai aussi un site internet et j'essaye de répondre à, à toutes les questions, à, à tous les, les mails, les contacts qu'on m'envoie. Je, je prends le temps de répondre personnellement à tout le monde, donc euh, n'hésitez pas. Voilà. Et vous avez tous les contacts maintenant pour suivre Véronique. Et puis, et alors, oui. je suis très aussi, je suis très heureuse parce que d'ici quelques mois va sortir un, un nouveau livre qui s'appelle ah, « Ça Feel Good. Une exclusivité. Alors, Ça Feel Good à la maison le livre. Et en yes. fait, ça, c'est un, un nouveau genre. Euh, je me livre beaucoup. Euh, mmh. Contrairement à mes autres livres où ça va plus être euh, des oui. guides pratiques, des activités, là, c'est vraiment... Euh, je me livre beaucoup. Je parle beaucoup de ce qui m'a amenée euh, à soutenir les parents, de mes difficultés, de mes galères de maman. Et j'ai ça recueilli... parce qu'on en a, hein, voilà. Ah ouais. <rire> voilà.
1: C'est pas et, parce et... qu'on a des outils que c'est plus facile pour nous.
2: Tout à fait. <rire> et Elle donc peut, quand même, mais... <rire> J'explique, tu vois, mon, mon cheminement et, euh, et j'ai recueilli des témoignages de, de papa, de maman. Et, et donc, j'ai regroupé ça en chapitre, tu vois, euh, être parent ou alors, tu vois, la célèbre phrase, avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Ouais. Ça parle à qui Comment Pourquoi euh, Je parle des ados, je parle de la fratrie. Je parle de tout ce qui me concerne moi en tant que maman avec des enfants <rire> euh, petits et grands. Je parle de mon expérience et il y a plein de témoignages d'autres parents. Donc, c'est un, un nouveau format, un nouveau livre. Et ça sort quand Écoute, ça c'est mon éditeur qui choisit et, mais, euh, parce que le livre est fini mais euh, a
1: priori ce serait plus janvier-février 2025. Bon, ben, on te suit sur les réseaux, sur Instagram, Facebook ton site internet et on aura l'information et bien entendu je partagerai l'info aussi sur mes réseaux Merci que, Laetitia. Ça va encore être une pépite Merci. Merci
0: Laetitia. à toi Véronique. À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Seine, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.